1: Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo por YouTube, a los que nos están escuchando a través de CBC La Voz. Estamos muy contentos una vez más con ustedes, Linaje Escogido, y otro episodio de No Te Conformes con la Copia. En este día tenemos a una pareja muy especial con nosotros. Tenemos desde Brasil a Ingrid y Lucas Spirandelli. ¿Cómo están, chicos? Que Dios le bendiga.
2: Hola, estamos muy, muy felices de poder compartir este momento especial con, con ustedes, de poder intercambiar ideas, historias, ¿no? Así que muchísimas gracias Amén. por la invitación y mi esposo.
3: Hola, saludos desde Brasil. Aquí estamos. Hablar el portugués, el español, el portuñol.
2: Bueno, portuñol.
1: Excelente. Estamos muy contentos de, de tenerlos. Gracias por eh, sacar de su tiempo y platicar con nosotros un poco de, de su testimonio. Para las personas que no los conocen, cuéntanos un poco de ustedes. ¿Cómo fue que sí. ustedes se conocieron? Eh, un poquito de su historia.
2: Ok. Bueno, eh, con mi hermano tenemos una banda. El Ministerio de Música se llama GDS Band. Y... Por allá, por el 2015, 2016, estábamos viajando bastante, haciendo giras en muchos países de Latinoamérica. Entonces, yo soy salvadoreña, o sea, Centroamérica, imagínense, Centroamérica, Brasil, o sea, El Salvador, Brasil, súper distante. Eh, e hicimos una gira aquí por Brasil en algunas iglesias de nuestra denominación, que la denominación es Iglesia de Dios. Y pues en uno de esos eventos yo estaba cantando junto con mi hermano y eh, Lucas... Estaba tomando fotos en el evento. Entonces, yo primeramente tuve así como una atracción, ¿no? Yo dije, qué bonito, qué bonito que el muchacho que está por allá. Y cuando terminó el evento, eh, algo sucedió que lo enviaron a él para que atendiera a los invitados, o sea, a nosotros. Y en, en esa escena, ¿no? Después del de evento, yo pude intercambiar con él los números porque él estaba tomando las fotos del evento y yo quería las fotos del evento. Entonces fue ahí ah, donde yo dije, sí. bueno, voy a pedirle el número. Le pedí el número y él en ese intercambio ¿no? de, 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 de números, ya nos escribimos en WhatsApp, él me pasó las fotos y fue ahí como comenzó toda nuestra historia. Algo peculiar es que yo no hablaba portugués y él no hablaba español, pero claro. teníamos algo en común, el inglés. Entonces el inglés nos salvó para que pudiéramos comunicarnos <ríe> eh, en esas primeras conversaciones que tuvimos como amigos. Así que eso fue como en resumen la historia de cómo nos conocimos y fue a través del Ministerio de Música que nosotros tenemos, porque si no fuera por la banda, no hubiera viajado a Brasil. Entonces, creo yo que es una de las mejores bendiciones que la banda me ha dejado. ¿Quieres decir algo de la historia? Sí.
3: Ajá. Uh, bueno, uh, en mi lado, uh, pues, desde mi perspectiva, yo, yo nunca... Yo siempre fui muy activo en la, en la iglesia. Uh, y normalmente no acostumbraba no a ser fotógrafo. Uh -huh. <ríe> Pero en este día, uh, el pastor de la iglesia... Yo soy hijo de pastor. Entonces, el pastor de la iglesia, que es un amigo nuestro, uh, me pidió, dijo que no tenía un fotógrafo para la ocasión especial de recibir una banda de, desde El Salvador. Uh, me pidió para tomar la foto y porque me pidió porque era muy activo en las cosas de la iglesia, en el ministerio uh, y ese es un punto muy importante porque las puertas se abren cuando nos uh, hacemos disponibles para el ministerio, el servicio a Dios muchas puertas se abren y Dios te expone con unas, una visibilidad para que las oportunidades uh, aparezcan así como sucedió con Ingrid uh, y de nuevo uh, al final de, de este evento teníamos solamente una noche para compartir los contactos teníamos, teníamos solamente una noche porque Ingrid se iba a viajar a otra ciudad en este mismo día uh, y este, en esta ocasión sucedió que el pastor también me pidió para que cuidara de los invitados los llevaran a comer y todo entonces, de nuevo, el mismo principio de, de la disponibilidad. Uh, así que sucedió en esta noche, uh, intercambiamos el contacto y pudimos desde, desde ese momento nunca más dejar de hablarnos.
0: Mm. Sí. ¡Qué lindo es, es eso que tú mencionas de, de a veces eh, pensamos que, no sé, que uno está tan ocupado haciendo muchas cosas que hay muchas veces que queremos que se nos den oportunidades, pero hay otras veces que se nos dan oportunidades y las dejamos pasar porque tenemos una muy buena excusa y decimos, no, estoy muy ocupado y uno, uno no sabe qué, qué puertas o qué bendiciones Dios pueda traer a través claro. de, de eso. Eh, y que, por otra parte, yo digo, ¿quién sabe? Y, y simplemente... Um, Dios estaba probando tu obediencia justo antes de entregarte una gran bendición Amén. entonces eh, es algo que debemos tener siempre en mente, quería preguntarles de este, ya que después de ahí no dejaron de hablarse y todo eso, ¿qué los hizo a, a ustedes tener esa certeza de que, de que eran el uno para el otro y que, y que realmente Dios eh, tenía en sus planes perfectos, ¿verdad?, esta unión de ustedes.
2: Claro, fíjate que a mí me gusta hablar mucho de un versículo de la Biblia donde habla que los planes de Dios son perfectos, son buenos y son agradables. Y para mí esa es la fórmula que debemos ocupar para varias situaciones en la vida. Y el hecho de tomar la decisión con quién te vas a casar, ¿verdad?, es una de las decisiones más importantes de la vida. Y yo creo que estos tres ingredientes que la Biblia nos da son clave. Para mí, eh, lo más importante primero fue eh, que fuera una relación agradable. ¿Cómo agradable? Bueno, agradable a los ojos de las personas que yo amo, a los ojos de mis papás, a los ojos de mis uh -huh. líderes. Y una de las señales más importantes para mí fue eso, porque eh, en mis relaciones pasadas yo no tuve la aprobación de mis papás. Eh, y para mí, el hecho de tener ese, esa, esa aprobación, de ellos, para mí eso fue crucial para el resto de cosas. Entonces, eh, para mí debe ser una relación que debe ser agradable, perfecta, ¿cómo perfecta? Eh, todo se encaja. Tú ves que en la relación de noviazgo, que por supuesto es, un, es para poder conocerse, ¿no? Eh, todo se va encajando, tienen inclusive sueños prioridades o caminos eh, eh, que, que se enlazan, ¿no? No es que uno sueña una cosa, otro sueña otra, o, o inclusive una relación le conocemos a veces como una relación tóxica, ¿no? Hay muchas relaciones de noviazgo que se le conoce como relaciones tóxicas, pelean mucho, chocan demasiado. Entonces, para mí, esas son señales si es una relación perfecta o si no lo es delante de los ojos de Dios. Entonces, para mí, eh, eh, en resumen, eh, eh, todo tiene que encajar en base a lo que este versículo de la Biblia nos habla, que todo debe ser perfecto, debe ser bueno y agradable. Y en mi caso con Lucas, yo vi esos tres ingredientes en nuestra relación. Y eso fue lo que me hizo a mí saber que era de Dios.
3: Uh, un detalle es que eh, ni todo era perfecto. Por ejemplo, yo no tenía trabajo en la época, <risa> pero uh, los papás de Ingrid no se, por eso no, no se quedaron enojados. Pero sí, eh, eh, la relación era tan agradable que a punto de, del momento no estaba en una, un momento perfecto, pero sabían que era algo agradable. Claro. O sea, que ni siempre va, uh, va a tener uh, todo 100%. En aquel, en aquel entonces uh, yo no tenía por ejemplo mi área laboral muy definida pero sí tenía ganas de trabajar sí tenía disponibilidad y eso fue lo que impactó mi, mi, mi suegro
2: pero algo muy importante también es que Lucas dice que no todo es perfecto, claro que siempre van a haber situaciones, pero lo que yo menciono es que todo se va encajando por ejemplo cuando nosotros decidimos formalizar de comprometernos Dios me abrió una puerta de trabajo a mí en Brasil para que yo pudiera venir aquí y pudiera trabajar entonces ahí tú vas viendo que hay momentos en donde las piezas van encajando, no todo va a ser perfecto, pero tú ves, ah, esto está a mi favor, ah, esto sucedió, entonces las piezas van encajando y tú vas a ver que todo va sucediendo de forma natural, no es como un bloqueo, que viene un problema, viene una crisis, viene esto, viene lo otro, sino que todo va fluyendo de forma natural y para mí esa es una señal que Dios
0: está dentro de esa relación. Esto, esto está en la madre. No sé cómo de, eh, traducir esto, ¿ok? Pero eh, estoy bien contenta por lo que nos están contando y por su historia, porque nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Y nosotros eh, compartimos. 100%. Sí, compartimos mucho seis preguntas que nosotros recomendamos para que un soltero tenga una idea si realmente está compartiendo con la pareja que Dios. Eh, Um, separó para ellos o que está preparando para ellos o si están compartiendo con una copia y, y, al, y mencionaron ustedes algunos de ellos, entre ellos el red que de apoyo. La re, el red de apoyo, si sí, el red de apoyo nuestros pastores, nuestros padres si están de acuerdo con la relación es que
1: se, se nota de lejos cuando una pareja no es
0: compatible
1: compatible como, como tú dices Ingrid, no está encajando y se nota que como que algo no,
0: no, anda bien. no anda
1: bien en esa claro, relación.
0: claro, claro Así claro. mismo es. Y, y hay veces que, que las personas dicen, no, pero es que la persona no es mala. O el, el muchacho o la muchacha no es, no es una mala persona. Él no tiene que ser una mala persona.
2: claro, claro. Puede
0: ser una buena persona. Puede tener las mejores intenciones del mundo. Puede orar y ayunar todos los días de su vida. Pero, pero eso no lo va a hacer uh -huh. la mejor opción posible para estar a tu lado y acompañarte para el resto de la vida. Sí. Y eso no va a cambiar.
2: Exacto. Yo creo que existen personas ideales. Este, uh -huh. uh, puede ser la, la pers una persona increíble, pero puede ser quien no es el ideal para ti. ¿Por qué? puede hacer que tengan sueños totalmente diferentes y exista alguna otra persona en el mundo que quizás encaje mejor con ese perfil, con esa persona, entonces debemos aprender a entender eso, que eh, hay muchas personas ideales por ahí, nosotros tenemos que encontrar a esa persona que sabemos que se va a encajar con nosotros con nuestros sueños, con nuestra visión, con nuestro estilo de vida con nuestros valores, con la creación que tuvimos en casa entonces todo eso se cuenta a la hora
0: de tomar una decisión bueno, bueno mami, esto es una prédica corillo <risa> dígame, dígame Lucas, qué pasó, cuente
3: eh, es que preguntaron sobre cómo sugieran que si era o no así la persona correcta, pero uh, una cosa que yo iba a mencionar eh, lo que hablaste que es de, de las preguntas en uh, el momento de a veces en tu primer noviazgo tú no sabes las preguntas correctas de hacer y eso es algo bien difícil para un joven, saber hacer las preguntas uh, correctas. Y yo veo que algo, hoy todo que tenemos, uh, la tele, Netflix, eh, eh, el TikTok, las redes sociales, eh, mientras está asistiendo a un partido, no está haciendo preguntas. Mientras está en TikTok, a veces no está haciendo preguntas, no está trabajando tú. Uh, tu creatividad, no está, haciendo, no está desarrollando la sabiduría. Uh, entonces yo veo que mucha, muchas veces las distracciones nos impiden de hacer preguntas uh, relevantes que son muy importantes para todo nuestro futuro. Y yo creo que para nuestra relación, uh, mismo que uh, de cult culturas diferentes, de, de, de momentos de vida diferentes, Uh, supimos, supimos saber uh, uh -huh. supimos hacer las preguntas correctas en uh -huh. este momento
0: uh -huh. wow eh, eso me, me llama mucho la atención yo tomé un adiestramiento en el trabajo que, que decía que hay muchas personas que tienen una teoría en su mente y de la teoría comienzan a hacer preguntas para, para probar que su teoría es cierta en vez de hacer preguntas que reten su teoría y, y que realmente pongan a prueba si tienen razón o si es cierta o es falsa lo mm -hmm. que ellos están pensando. Yo creo que eso también me, me asombra mucho, ¿verdad? Que lo, que lo menciones porque puede ser que las personas estén haciéndole preguntas a sus parejas, pero que las estén haciendo de una forma que les convenga o que guíen la mm -hmm. respuesta de su pareja.
1: idea Sí,
0: por eso es bien bueno el tener esa parte de la consejería. Hemos sabido de parejas que han estado eh, comprometidas y cuando van al proceso prematrimonial se dan cuenta que no son compatibles. Wow. Porque tuvieron una tercera persona que mm. les hicieron las preguntas antes Cruciales. de comprometerse en el matrimonio
2: mm.
0: wow increíble yo, yo mm. creo que, que cool. son, son procesos difíciles hay personas que por miedo a enfrentar la situación prefieren obviarla y mm -hmm. decir lo que sea lo, lo manejamos después de que nos casemos mm -hmm. pero realmente ya es muy tarde claro. ya te mm -hmm. comprometiste para toda la vida
1: Claro. Una, vez, yeah, casan, you know, una vez se casan. y Una vez se casan, ese pacto es eterno. Bueno, es, es por vida, hasta la muerte los separe, ¿verdad? Eh, por eso enfaticemos esto, ¿verdad? La, la selección de pareja te puede bendecir el resto de tu vida, como también claro. te podría atrasar y, y traer cosas malas. So, claro. Es bien importante. Les quiero preguntar, ¿Cuánto tiempo duraron de noviazgo? Uh -huh. Y quizás nos puedes compartir unas de esas preguntas que se hicieron en, entre ustedes uh -huh. que les ayudó o, le, o les dio seguridad en que sí eh, Dios estaba eh, en esta unión.
2: Uh -huh. eh, bueno, voy con lo de las preguntas. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos de novios? Fueron tres años y tuvimos esa relación a distancia. Bueno. Eh, muchas personas no creen wow. que la relación a distancia puede funcionar, pero sí funciona para los que tenemos lenguaje de amor diferente, por ejemplo, el lenguaje de amor de él, y mi lenguaje de amor no es contacto físico. Entonces, para nosotros... Eh, no era ese, ese, ese no era un punto por el cual nosotros, entre paréntesis, sufríamos. Hay muchas personas que tienen relaciones a distancia que no logran tener relaciones a distancia por eso, porque su lenguaje del amor es el contacto físico. En nuestro caso, nosotros conseguimos lidiar, logramos lidiar con la relación a distancia, nos mirábamos cada dos veces al año, tres veces al año a veces, él viajaba a El Salvador o yo venía a Brasil o nos encontrábamos en otro país, pero fue una dinámica bastante interesante porque eh, los dos nos sentíamos en paz, los dos sentíamos tranquilidad, los dos disfrutábamos cuando nos mirábamos y sentíamos que la relación sobre todo iba creciendo, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que... Eh, que yo aproveché a ir descubriendo ¿no? dentro de la relación, fue conocer la, la visión de él en cuanto a la vida, verdad eh, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus aspiraciones ministeriales, también laborales, profesionales. Eh? conocer la cultura de vida también de él en su casa, con sus padres, saber cuáles eran sus creencias en relación al matrimonio, eh, hasta, inclusive hasta cuántos hijos quiere tener. ¿Por qué? Porque son preguntas esenciales. Imagínate, tú sueñas con tener cinco hijos y cuando te casas la persona no quiere tener hijos. ¿Y qué, qué haces al respecto? Tienes que preguntar, tienes que aprovechar. Entonces, yo hice un sefín. Un sinfín de preguntas en, en ese lapso de tres años para llegar a la decisión de entender es con él que yo quiero estar. Con él me siento bien. No veo problemas de poder hacer mi vida toda la vida con él. Entonces, eh, son muchas preguntas que quizás ahorita no pueda recordarlas, uh -huh. pero eran, 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 eran esenciales para, para poder tomar la decisión. Uh -huh.
3: uh, bueno, de mi lado, las preguntas eran... Es mucho relacionado a personalidad, porque uh, uh, para mí era una cosa muy importante que la personalidad, lo, el carácter estuviera alineado. Pero uh, yo debo decir que mi guía, yo siempre fui muy apasionada por el libro de proverbios, no no voy a citar aquí porque... Las traducciones pueden, <ríe> pueden no me entender, pero yo siempre... Y, y yo veo que en prover, Proverbios podemos encontrar claramente un manual sobre, sobre la mujer. Que, ¿Cómo debe ser la mujer? Y, y yo hacía mis preguntas muchas veces, en basado en, en lo que Proverbios dice. Uh, entonces, es, es una, una tip que puedo dar. Uh, eh, si, si, si quieres descubrir lo que la Biblia piensa y no piensa de una mujer, uh, lean, pro
2: proverbios. lean proverbios,
3: <ríe> tiene muchas, muchas cosas que ayudan allá. Uh, y el otro, el otro, lo otro. Lo otro. Lo otro, perdón. Uh, lo otro que me ocurre es que yo tuve una copia <ríe> que... que y, y cuando empecé a ver el comportamiento de Ingrid, uh, yo, yo vi que eso era el, lo correcto uh -huh. para mí, porque yo veo que Ingrid siempre me motivaba y tenía que leer, empezar a leer, em, empezar a estudiar más, estu, estudiar hasta más tarde, eh, em, empezar a trabajar en eso, o sea, eh, y me, me jalaba así, como que yo era yo tenía como 20 años en la... En la cuando estaba de noviazgo.
2: Eso es interesante, yo soy cinco años más, este, eh, ¿cómo se dice en español? Hasta se me olvida. Mayor. Este, mayor, mayor eh, que él. Eh, pero aún así eso no fue una limitación. Al inicio quizás sí, mi papás era como, pero está demasiado pequeño. Pero en el transcurso en, en el <risa> de la relación, ¿no? Eh, no fuimos dando cuenta que la edad no era un impedimento porque también todo está en tu forma de pensar. ¿Verdad? En la madurez que tú uh -huh. tengas. Entonces, eh, él encajó muchísimo conmigo, yo encajé muchísimo con él, así que la edad no fue un, un factor.
3: <ríe> sí, así uh, que fuimos, nos encajamos, eh, encajamos en, durante el proceso, pero sí que las preguntas son muy importantes claro. en ese proceso, porque muchas veces somos demasiado apasionados, eh, enamorados durante la relación de noviazgo y eh, ya nos damos que todo es perfecto. Uh, y después de, de, del casamento, uh, el, la, a veces la pasión se va y se queda solamente el amor, uh, pero durante la pasión es necesario abrirse los ojos y hacer la pregunta correcta.
1: Sí, le quería preguntar acerca de este, Ingrid, nos contaste que tú y tu hermano forman parte de un ministerio uh -huh. musical titulado uh -huh. GDS Band. Uh -huh. Y este acaban de lanzar una canción que se titula No hay amor igual. Quería que uh, nos compartiera un poco de la canción y también dónde podemos escuchar.
2: Ah, buenísimo. Esta Sí, esta canción es bastante interesante, eso, así voy a intentar resumir. Um, para nosotros es muy especial porque nosotros estuvimos casi tres años sin lanzar nueva música después de la pandemia y como yo me vine a vivir a Brasil, eso nos limitó para poder darle continuidad al ministerio. Pero este año nosotros decidimos grabar esta canción por obediencia porque entendimos que el llamado que habíamos recibido del Señor, eh, Él no lo ha finalizado. Eh, G.S. no finalizó la tarea que Dios tenía para nosotros, entonces uh, nosotros decidimos por obediencia eh, volver a reactivar este este pilar ministerial musical y fue así como nació No Hay Amor Igual, que es una canción súper um, eh, cristocéntrica, inclusive ustedes van a poder notar que eh, en las canciones de GDS, si las escuchan, van a escuchar un mensaje bastante cristocéntrico, porque nosotros somos personas con Luis, eh, in inclusive con mi esposo, de iglesia, nosotros somos hijos de pastores, no crecimos en la iglesia. Entonces, eh, entendemos que cuando nosotros cantamos eh, la palabra de Dios, eh, nos llenamos de fe, ¿verdad? Eh, entonces, um, esta palabra es una palabra bastante especial. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces nosotros creemos que a través de estas canciones muchas personas son transformadas. Eh, entonces es la, la, la canción habla sobre esto, el amor incondicional de parte de Dios. Y sobre la otra pregunta que me hiciste, ¿dónde pueden escuchar nuestras canciones? Pueden escucharlas en cualquier plataforma digital uh, eh, y, y encontrarnos como GDS eh, Van y también en nuestras redes sociales pueden encontrar. Inclusive lanzamos el videoclip oficial eh, que lo pueden encontrar también en nuestro canal oficial de YouTube.
1: I'm